0: Ah, la cure de sébum On en a entendu parler en long, en large et en travers pendant ces 55 jours de confinement. Laisser les cheveux baigner dans leur propre sébum est-il un coup de folie ou un coup de génie absolu C'est LA question que vous m'avez le plus souvent posée ces derniers temps. Et j'y réponds aujourd'hui dans ce troisième épisode d'Oké okay Babillage. OK Babillage, c'est un podcast beauté pratique qui répond en 5 minutes à une question d'un follower de mon compte Instagram Babillage. Ah et au fait j'ai créé un compte Instagram dédié au podcast sur lequel je compte partager plein de contenus beauté. Suivez-moi là-bas, ça s'appelle Ok Babillage, tout simplement. Pour en revenir à l'utilité de notre fameuse cure de sébum, je vous propose de nous pencher d'abord sur le pourquoi du comment. L'objectif serait de sortir enfin de l'infernal engrenage, que dis-je, de l'horripilant cercle vicieux qui pousse les cheveux à regresser plus rapidement. En gros, si je résume, plus on se laverait les cheveux, plus ils deviendraient gras, et donc plus on serait tenté de les laver à nouveau, sans espacer les shampoings, rendant à nouveau notre chevelure plus grasse. Si je comprends bien babillage, à force de trop solliciter le cuir chevelu, voire même de l'agresser, on entretiendrait une potentielle séborée réactionnelle Bah, C'est en tout cas ce qu'expliquent les aficionadas de la cure de sébum. Pour elles, cela permettrait aussi de rendre la chevelure plus douce, plus belle, plus brillante, paraît-il, et aussi de mieux faire pousser les cheveux. Ok, maintenant qu'on a compris le principe, vous vous demandez forcément comment ça se met en place une cure de sébum. Eh bien, vous faites votre dernier shampoing, savourez-le, c'est le dernier avant 30 jours. Privilégiez d'ailleurs un shampoing le plus doux possible. Et puis au quotidien, vous vous brossez les cheveux, la tête en bas avec une brosse toute douce. Avec cette gestuelle, vous permettrez ainsi au sébum de glisser le long de vos longueurs pour les soigner. Et en même temps, vous en profiterez pour éliminer toutes les peaux mortes qui stagnent et macèrent tranquillement sur votre crâne. Vous pouvez également vous offrir un petit massage du cuir chevelu. Et enfin, ça coule de source, mais je préfère tout de même le rappeler, pensez à bien nettoyer votre brosse à l'eau claire. Ok, babillage, c'est super tout ça, mais ton avis sur la cure de sébum, tu nous le donnes quand Eh bien, là, maintenant, tout de suite. Personnellement, bah, je ne me lancerai pas dans la cure de sébum pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai besoin de me laver les cheveux tout simplement. Pour moi, c'est une question d'hygiène avant tout. Mon avis tranché va peut-être choquer plus d'un auditeur, mais j'ai beaucoup de mal à concevoir tout un mois sans nettoyer mon cuir chevelu. En temps normal, de toute façon, je ne pourrais pas, notamment parce que je dois aller au travail. Mais là, en période de pandémie, il me semble tout simplement aberrant de prôner le fait de ne pas se laver. On n'arrête pas de nous dire que le Covid-19 se transmet via projection de gouttelettes, qu'il faut se laver les mains et ne pas se toucher le visage. Beaucoup de gens se tripotent les cheveux sans même s'en rendre compte. Alors sans aucune preuve scientifique, je me dis juste, et encore c'est mon avis très personnel, qu'inciter les gens à se balader avec des cheveux pas lavés, bah c'est pas très logique. Une deuxième raison me pousse à ne pas être fan du concept de la cure de sébum. Le postulat justifiant sa mise en place me semble erroné. Le sébum a une réelle utilité puisqu'il est produit naturellement par les glandes sébacées pour protéger le cuir chevelu des agressions extérieures. Vouloir l'éliminer à tout prix est donc pour moi contre nature. Et surtout, on sait que sa production varie d'une personne à l'autre. Il me semble vraiment donc très délicat de la recommander systématiquement à n'importe qui via internet. Vous ne le savez peut-être pas, mais la production de sébum est notamment influencée par les hormones. Et d'autres facteurs peuvent jouer, comme votre niveau de stress, un shampoing qui n'est pas bien adapté, voire même l'hérédité. Ah, et quand je parlais de recommander la cure de sébum à n'importe qui, sachez qu'il y a également des contre-indications, mais ça, personne n'en parle. Si vous souffrez de dermite séboréique, la cure de sébum est vraiment à proscrire, tout simplement car vous risqueriez de créer un terrain propice à la malécésia, qui est une levure qui adore se développer sur la peau riche en sébum. Bref, tout ça pour dire que si vous n'êtes pas sujette à quelconque problème de peau, et que l'envie d'une cure de sébum vous prend, bah pourquoi pas mais je suis persuadée que vous aurez beaucoup plus à gagner à utiliser un shampoing particulièrement adapté à votre cuir chevelu, tout en espaçant les shampoings. J'espère avoir répondu à votre question et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Oké okay Babillage. En attendant, rejoignez-moi sur le compte Instagram du podcast Oké okay Babillage. A bientôt